0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播看远山如黛。第十三章：风从家乡吹来。第二集。盖丹见六世对一个卑贱的人当贵客一样往宫里引，非常不自在，好像使他也降低了一截似的。他理解不了一个有身份的人为什么要丢下架子。尤其是达赖是最神圣不过的，怎么能和屠宰人并肩走路？而他自己却跟在屠宰人的身后。听听那名字吧，刚祖，多么粗野鄙俗！虽说佛是爱众生的，但众生毕竟都在佛的脚底下呀。忽然，他想起一句话来，这才苦笑了一下，捶了捶自己的脑袋。又一次静福了六世，这句话是：结满果子的树枝总是弯弯的低垂着。仓央嘉措一路走着，向刚祖问询白板纳森的情况。阿爸死了。仓央嘉措停下了脚步，望着天空。双手合十，闭上眼睛，默默悼念了一会儿，又昂首向天，寄托哀思。天上，几只大鹰在凌空盘旋。在仓央嘉措的记忆中，那位健壮、刚强、侠义、豪爽的白白，永远是生命力的象征，是不会死去的。是他穿着皮衣，冲开波拉山上的风雪，跑来告诉他阿妈去世的消息。纳森留给仓央嘉措的最后印象，不正是一只雄鹰吗？刚祖述说着，宗本贾亚巴老爷没完没了的收屠宰税，越来越要得多。阿爸被逼急了，干脆抗拒不交。贾亚巴就用皮鞭抽他，抽得满身是血。阿爸就骂他：“我宰了一辈子畜生，今天才知道，真正的畜生就是你。以往我全宰错了。”老爷就用刀子扎他，并恶狠狠地说：“我宰了你，才真不过是宰了一头畜生。”阿爸说：“你等着吧，我和当今六世达赖喇嘛的佛父佛母是朋友。”佛爷总会知道的，饶不了你的！这一下把老爷吓坏了，急忙给阿爸松绑赔礼，睡也不要了。可是已经晚了，阿爸倒下去了，再也起不来了。刚祖的眼里喷着怒火，竟没有流泪。是这样。仓央嘉措愤愤地说：“我要告诉第八，一定惩治凶手。”长时间的沉默，只有沉重的脚步和急促的呼吸在进宫的坡道上交响着。六世请刚组在书房里坐下，自己进了卧室，盖丹替他换了服装，然后出来陪客。侍从们忙了起来。献茶的、端水的、焚香的、摆食品的，川流不息。六世挥手让他们全部退下，又嘱咐盖丹说：“你也去休息吧。”然后对刚祖说：“你一定饿了，随意吃吧。”刚祖反而拘束起来，周围的一切都是这样的珍奇、华贵、神圣、庄严，使他感到有些窒息了。原来人世间还有这种梦想不到的地方，即便是一架最小的楼梯，如果没有几大包酥油，也是擦不了这样光亮柔滑的。仓央嘉措看出了他的局促，诚恳地说：“你不要客气，你永远是我的朋友，我的长兄。”雄厚的物质力量，至高的尊贵地位，第一次展现在刚祖的眼前。他像一座山，受到了地震的晃动。他望着仓央嘉措身上那朝霞一般夺目的袈裟，不禁做出了这样的回答：“请您千万别再这样说了，我不敢，也不配。我是个……你是达赖喇嘛呀。”仓央嘉措苦笑了一下，久久的沉思不语。童年时代在一起打闹耍笑的朋友，两颗心竟然疏远的如同隔了不可逾越的大山。不，这不是时间造成的，岁月的流逝并不能使真正的亲友彼此疏远，使人疏远的是所谓身份和地位的变化与不同。哎，刚足了，请不要把我当做至高的达来看待吧。请依旧把我看作是像十年前一样的人吧，不要以为我坐在了布达拉宫的日光殿里就有了无边的佛法。他边想边迎着，声音里透出明显的自嘲的意味。竟穿上红黄袈裟，假若就成了喇嘛，那湖上的黄毛野鸭，岂不也能懂得佛法？向别人背几句经文，就能得三学佛子称号。那能说会道的鹦鹉，也该能去讲经传教。念罢，长叹了一口气，又在想那个老问题：穿袈裟的人越来越多了，但是真正懂得佛学的人又有几个？真正为了超度众生的？又有多少？刚祖认真的用心听着，这诗的大意，他是听得懂的。使他不懂的是六世的语调里所包含的忧愁与不满之情。身居这般的高位，不缺吃，不少穿，没有谁敢来欺负、打骂。难道还有什么不顺心、不如意的事吗？现在又轮到他来久久的沉思了。饥肠辘辘的刚祖守着丰盛美味的食品，还是不动一口，就像一个虔诚的教徒守着贡品。其实他是不信教的，只不过有一点红教方面的常识，对佛也有些敬畏之情罢了。仓央嘉措上前拍了拍他的肩头，自己先吃了一块酥油果子，把大花瓷盘往他面前一推：“吃吧，吃吧。”就像在家乡的时候那样，刚祖这才狼吞虎咽的吃起来。这些日子你是怎样生活的？仓央嘉措边吃边问。乞讨。刚祖鼓着两个腮帮子，含混不清的回答：“你一点钱有没有了？不，我有很多钱。”刚祖用手抹了一下嘴，从怀里掏出沉甸甸的皮口袋来，哗啦一声放在桌上，说。但我一点也没动用，为什么？为什么守着银子挨饿？因为这些银子是你的，我的。我不明白。你听我说，这时候刚主的拘谨逐渐消失了，好像仓央嘉措已经不是达赖，只是他的老乡和朋友。这些银子一共有两份。一份是你阿妈去世的时候交给我阿爸的，我阿爸在贾亚巴老爷逼睡的时候又嘱托给我，说是在你三岁那一年，有个人到印度去朝佛的香客留下来的，一定等香客回来的时候如数归还给他。哦，我明白了。苍阳家做的自语打断了刚祖的述说，就是他留下的。六世的眼前。出现了那个曾来告别的纳界扎仓的喇嘛斯伦多吉，当初是他奉了第八之命留下这笔钱的，只不过谁也没有对自己提起过。对于第八来说，这是个极小的数目；对于普通的农牧民来说，却是大的吓人。可敬的阿爸阿妈，当时不知道自己的孩子被选为灵童，他们不肯无功受禄。这么多年来。一直没有动用。可敬的拜拜纳森遵守着朋友的信托，他一直没有动用，传到刚祖的手中，宁肯挨饿讨饭，也还是没有动用。多么诚实高洁的人呢、啊？是贫穷使他们高洁呢，还是高洁的人才会贫穷呢？第二份呢？六十问。我到拉萨来找你之前，把阿爸替你看守的那点家产变卖了。现在都还你吧。仓央嘉措抱起那口袋银子，放回到刚祖的手上，命令似的说：“都归你了。”“不不，我不能要。”“那么你说，我们两个现在谁需要他呢？你连饭都吃不上，而我要银子干什么呢？”今天见到了你，你还拿我当朋友，这比什么财富都宝贵。银子再多也会像流水一样的消失，友情才是长存的大山呐、啊。你说的很好，不过这银子一定得收下。我送你的东西是不能拒绝的。六氏替他不平地说：“你应当在拉萨住下去，也应当过一过体面的生活。”人的生活，买一匹好马，换一套好衣服，盖一所好房子，或者一个商店。六是越说越激动，娶一个好老婆，去逛林卡，和我一起射箭。你也应当有酒喝，有酥油吃。你不也是一个人吗？一个更好的人吗？我有手，有力气，有手艺，还是去当个屠宰人吧，刚足。含笑着说：“不要再去杀生了，好吧，我听你的。”说话间，盖丹进来禀报说：“佛爷，今天真是个喜日子，您又有亲人来了。”“什么亲人？”六世心想：“我还能有什么亲人呢？啊，莫非是仁增汪姆找到了此地？是的，除了他，还会是谁？”真的是家乡的风把他吹来了，他压不住心头的喜悦，急忙催问：“快说，是怎样一个人？”是两个人，盖丹特别的强调了两“两”字。仓央嘉措心想：对，改桑阿妈也来了，他当然也是应该一起来的。接着，他又迫不及待的责问：“为什么不请他们进来？”没有问明情况，不敢轻易引进。他们在宫门外。还还口出不逊，如果不是声称是佛爷的长辈，早就把他们赶走了。就像对我那样，刚组差了一句，但又有些后悔。人家不准陌生人和下等人接近高贵的大赖，有什么不对？说清楚一些，是两个什么样的人？六世有些躁了。是佛爷，他们是一男一女。大约都在50岁以上，男的叫朗宗巴，自称是佛舅；那位女先生自称是佛姑，非要见您不可。盖丹接受了怠慢刚祖的教训，不敢对有可能真是佛爷亲友的人说出不敬的话。尽管他对这一男一女的蛮横无理、撒泼纠缠十分难忍，打狗都得看主人嘛。何况他们自称是佛爷的舅父和姑母呢？仓央嘉措大失所望，觉得这件事既令人厌烦又十分可笑。他哪里有什么舅和姑呢？不论自己的阿爸和阿妈，还是别的什么人，都从来没有对他讲起过他有舅和姑在这个世上。如果真有的话，即便因为关系不好或者路途遥远没有来往。那起码阿妈会说起他们吧？可是，半句也没有说起过。什么朗宗吧，与我有什么相干？唉，冒充大概也是一种人的智能。只是有被迫的冒充者，有自觉的冒充者，有勇敢的冒充者，有悲切的冒充者，有可爱可敬的冒充者，有可恨可恶的冒充者。这是不能一概而论的。不过，冒充权贵的亲属的人，一定是属于后面的几种了。六世中断了自己的推理，为了慎重，转向刚祖，你听说过我有舅父和姑母吗？没有。刚祖毫不迟疑地回答。仓央嘉措从鼻孔里哼了一声，对盖丹说：“传话下去，我从来没有，绝对没有什么舅父或者姑母，让他们走开。”是，佛爷，盖丹也动了肝火。这一男一女无缘无故的让他空跑两趟，真是可恼。六世又嘱咐说：“让他们走开就是了，不要打骂，更不必治罪。”是，盖丹泄了气。佛爷还有什么旨意吗？还有，告诉警卫，我的这位朋友以后任何时候都可以进来见我，不得阻拦。他指了指刚祖，盖丹连声答应着，稍呆了一会儿，才吞吞吐吐地说：“佛兄的名字，是不是可以改一改，通报起来也好听一些？叫什么都行啊，改就改吧。”刚祖脚先落地，是有点那个，有点不呃。刚祖一时想不出合适的词儿来，不雅。六世接上去说：“那就叫，叫叫什么呢？叫塔尖奶嘛。好，好，好极了。”盖丹对塔尖奶行了个礼，向您道喜了。佛爷为您起了名字。塔尖奶赶紧还了礼，盖丹退了出去。我也该走了。塔尖奶在没有坐下，拿起了帽子，请等一等。六世说：“我要求你办一件事儿。”没说的，叫我去死也行。六世笑了，怎么想到死呢？他扶住塔尖奶的肩膀，十分恳切地说：“请你再受一次风霜之苦，到错那。”去一趟，街市上有个小店，是阿妈改桑开的。他有个外甥女叫仁增汪姆，是我的朋友，懂吗？你就说当年的阿旺嘉措请他们到拉萨来，我可以养活他们。我明白。他尖奶吐了吐舌头，做了个鬼脸。你放心好了，我明天就走，不，今天就走。